0: interview avec Jacques, l'effet de chef d'établissement, comment être un catalyseur de réussite bienvenue sur le rendez-vous du mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée Bonjour, au moment où va sortir cet épisode, nous serons à quelques jours de la fête nationale en France. Et euh, je crois qu'on aura passé la fête du Québec. Et aujourd'hui, dans cet interstice temporel, décidément j'ai du mal à parler cet après-midi, j'ai placé une rencontre avec Jacques qui est un apprenant en mode bêta perpétuel depuis très longtemps sur Twitter et ailleurs. Il a publié un article qui m'a interpellé dans lequel il parle de l'effet enseignant. Bref, moi je m'arrête là et je laisse place à notre échange. Bonjour Jacques, comment vas-tu
1: Je vais très bien François, merci de m'accueillir.
0: Alors, euh, effectivement Jacques, je le suis depuis longtemps. Mais euh, est-ce que tu peux euh, nous dire comment on devient Jacques The Cool
1: Oh là là. Euh, bien écoutez, ça fait ça fait plus de 20 ans finalement que, un peu comme Obélix, je suis tombé à marmite Et j'ai bien aimé. Euh, avec l'émergence des communications par Internet et par la suite des réseaux sociaux, euh, moi, ça. Je travaille en éducation euh, au Canada, donc d'abord au Nouveau-Brunswick et maintenant au Québec, euh, la province à côté, Et euh, pendant longtemps. Et euh, avec l'émergence justement de ces euh, nouvelles façons de communiquer avec des gens d'ailleurs, mais qui partageaient peut-être des idées ou des réflexions, mais ça m'a amené à, euh, à vouloir exprimer tout haut, euh, penser tout haut, euh, d'abord pour moi, bien, écrire aussi. Euh, je blog depuis… Euh, 2004 j'aime beaucoup cet outil là et on le fait d'abord pour soi et ça a été pour moi une grande source d'apprentissage ou de développement professionnel de, de, dans un cadre assez informel c'est vrai mais euh, avec les échanges avec les, les et, et, et on fait attention de ne pas euh, euh, prêcher pour la chorale hein, c'est à dire de, de, de pouvoir avoir des échanges euh, le choc des idées et puis de le faire d'une manière euh, constructive parce que malheureusement, les, ré les réseaux sociaux ne sont pas tout à fait euh, euh, comme ça aujourd'hui, mais quand même à cette belle époque-là, euh, ça m'a permis de, 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 de pousser ma réflexion euh, pédagogique, me nourrir aussi de ce qui se dit ou se fait ailleurs. Pour ensuite recontextualiser, recontextualiser dans, dans, dans mon travail. J'ai travaillé longtemps dans un ministère de l'éducation, vous savez qu'au Canada l'éducation n'est pas une éducation nationale en France, elle est plus chaque province ou territoire a sa juridiction en, en, en éducation et en santé et euh, ça m'a permis justement de, 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 de de croître dans mon travail au niveau de programmes d'études, au niveau de la prestation de, de cours en ligne, au niveau de travailler avec les écoles communautaires et euh, de, de, de tisser des liens assez forts avec le milieu parce qu'on était dans une juridiction de petite taille, avec cette proximité-là qui était aidante. Et euh, moi, j'ai pu grandir professionnellement euh, dans, euh, dans une variété de dossiers que j'ai trouvé tout à fait euh, stimulants. Et euh, au fil des années, ben, j'ai commencé à pouvoir connecter des éléments ensemble pour euh, créer plus de sens dans ce que, ce que je faisais. Bon, ben, euh, les lumières les numériques, par exemple. Ben, à ce moment-là, j'ai pu voir de quelle façon que ça pouvait euh, euh, contribuer à des apprentissages plus fiables, plus durables, plus transférables. Euh, et et de, de, de rejoindre finalement des, des intentions pédagogiques maintenant euh, euh, qui, avait, qui, sont, qui sont tout à fait euh, euh, qui sont tout à fait pertinentes et, et, et justes et de comment y arriver au travers de cette expérience-là, ce sont des rencontres de nombreuses rencontres euh, avec des gens de mon milieu, oui, euh, que j'accompagnais, et aussi avec des gens d'ailleurs, euh, avec lesquels j'ai pu tisser un, un réseau d'apprentissage et euh, euh, dans lequel on se nourrit et on croit. Bon la toile et puis on apprend au fur et à mesure ça m'a amené à, comme je disais tantôt à, à vouloir faire part de mes idées soit par des animations ou des, des, des ateliers ou encore par les écrits ou encore une présence sur, sur twitter ou autre et puis euh, ça a ensuite permis de, de, de qu'on m'offre des, des nouveaux défis professionnels tout à fait en ballant euh, en termes de développement professionnel des enseignants. Euh, là, aujourd'hui, euh, dans une semi-retraite, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec une entreprise euh, qui, euh, euh, sur fond d'agriculture urbaine, mais qui permet le développement de, de belles compétences, euh, soit académiques, intellectuelles ou euh, sociales, émotionnelles et tout ça. Donc, euh, c'est euh, porteur de sens. Donc, une longue réponse pour dire que ça a été un, un processus, une croissance.
0: Très, très intéressant parce que effectivement des fois quand on, on regarde des profils de, de, de personnes euh, qui ont atteint un certain niveau etc on peut être très impressionné mais c'est pas venu tout seul il enfin, y a une histoire derrière et moi j'adore ça merci ouais. beaucoup pour cette présentation est-ce que maintenant tu peux nous dire euh, toi ton, ton ressenti par rapport aux défis euh, les, les, plus courants, les plus courants auxquels euh, les chefs d'établissement peuvent être confrontés
1: Bien, euh, en vous en t'écoutant, poser la question, euh, il y a un mot qui, qui m'est venu à, à l'esprit, c'est complexité. Euh, on, on a maintenant un système école, même un écosystème école, d'une plus grande complexité parce qu'on vise non pas seulement le succès euh, de tous, mais réellement un succès euh, concret euh, avec des finalités de plus en plus euh, euh, grandes. Euh, donc, euh, l'école n'est plus euh, le, 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 seul, le, le seul endroit où il y a transmission de connaissances, mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce, qu ce que l'on sait ou ce qu'on sait trouver. Et euh, cette complexité-là se traduit justement dans une salle de classe avec un groupe d'élèves. Donc, euh, la profession enseignante, à mon avis, euh, est une des plus complexes et celle des directions, de, de et ces directions-là, là indépendamment du titre que l'on a, ça peut être un conseiller pédagogique, ça oui, peut une direction fait. adjointe, un chef de niveau ou autre, euh, d'accompagner justement dans cette complexité-là. Euh, et euh, je pense que c'est un peu le, le, le grand défi de cette école-là, euh, qui a aussi, le système école, euh, d'autres l'ont bien dit avant moi, c'est un système qui est un peu lent à changer. Hein. On a un paradigme dominant de la façon de faire l'école. Euh, on a peut-être des paradigmes dominants de, 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 de pédagogie ou notre conception même de l'apprentissage qui fait en sorte que lorsque on, on est exposé à tête de de nouvelles façons de faire qui sont quand même euh, pertinentes et, et, et appuyées, bien euh, ça, 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 ça challenge comme les Français disent euh, et euh, ça, ça, vient nous, euh, ça vient nous interpeller par rapport à euh, notre référentiel pédagogique dominant. Et euh, si on a une posture d'ouverture dès le départ, comme bien des gens que j'ai l'occasion de, 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 de avec qui euh, je communique. Eh bien, ça facilite justement de gérer ces, ces, ces changements-là. Comme disait quelqu'un, d'apprendre à être confortablement inconfortable. confortable. Euh, le monde change, le monde change rapidement, le monde change drastiquement. On, on est tous témoins de, de grandes mouvances, qu'elles soient euh, sociales, technologiques, euh, environnemental, euh, démographique, économique, et eh bien euh, au travers de tout ça, euh, l'humain au travers de tout ça, euh, cette charge qu'on a de, 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 de former ou de guider les jeunes pour leur projet de vie euh, et de carrière au pluriel, et eh bien euh, la tâche n'est pas mince et ça nous amène à peut-être euh, explorer ou euh, mettre de l'avant de nouveaux dispositifs, de nouveaux environnements de nouvelles finalités, de nouveaux espaces euh, pour, euh, pour que le jeune puisse grandir et euh, avoir dans son baluchon des euh, compétences et les connaissances nécessaires pour euh, être un agent de changement. Bon, je, je mets plein de mots ici, mais au travers de tout ça, c'est toute cette, cette euh, dimension très... Euh, euh, Beaucoup de mouvance, il y a beaucoup beaucoup de mouvance dans un système école qui lui, typiquement, au fil des ans, n'est pas reconnu pour être justement adaptable, agile et flexible à se modifier rapidement, ce qui crée des tensions.
0: Hum. Mais la, la structure, ça, ça pourrait être un autre sujet. On va pas se lancer là-dessus, mais c'est vrai que les, la structure même des bâtiments euh, ouais. a un impact sur la pédagogie directement, et c'est vrai que. Bah, c'est compliqué de raser une école pour la construire euh, oui, oui, après. Oui, mais, euh, voilà.
1: Juste, on n'aura pas euh, l'occasion d'avoir des « ground zero » et d'édifier quelque chose. Il oh, y, y, y a quelques exceptions mmh. qu'on voit mmh. euh, avec des mécènes qui viennent aider, mais euh, autrement c'est bon, bah, qu'est-ce qu'on fait à partir d'où on est et vers est où on veut aller. Mmh. C'est vraiment ça. C
0: un... okay. euh, je vais passer à la question suivante qui est... Euh... Comment un chef d'établissement peut-il créer une culture d'apprentissage continue dans son école, tant pour les élèves hein, que pour les enseignants?
1: Oui, euh, elle est fondamentale. Je pense que l'impact des chefs d'établissement, c'est bien documenté par la recherche, que ces gens-là ont un impact signifiant sur euh, l'espace de vie. Cette culture d'apprentissage-là, eh bien, Individuellement, j'ai envie de dire, euh, bon, euh, par le modelage, par euh, être soi-même euh, en mode d'apprentissage continu, euh, la capacité d'écoute, la capacité de mobiliser, de rassembler. Euh, on, on sait tous, et ça c'est indépendamment des régions où on se trouve, euh, le fardeau administratif qu'il y a sur les épaules des gens qui dirigent, et bien souvent on voit euh, des, des super enseignants qui ont comme en guillemets une promotion hein, qui passe à un poste de direction et d'être euh, quand même ébahis ou euh, impressionnés par justement les les, 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 euh, les obligations administratives et au travers de ça on voit quand même des enseignants ou des pardon des, des chefs d'établissement des directions qui sont Capable d'inculquer, d'insuffler et de donner confiance et de soutenir les enseignants qui eux accompagnent les jeunes, euh, qui euh, qui euh, sont très visibles, qui sont très présents, qui racontent les histoires. Euh, juste en, ce matin, je relisais le discours d'adieu d'un chef d'établissement qui prend sa retraite et, et c'était tellement inspirant de, 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 qui disait aux, aux jeunes euh, trouvez votre verbe dans la vie. Et ces messages d'inspiration-là permettent à créer justement, euh, à mon avis, un, un, un espace, un lieu, une zone d'empathie d'abord, mais aussi sur fond de, de confiance, sur fond de, de bel rigueur. Euh, parce que c'est pas juste avoir du plaisir et euh, c'est pas euh, c'est pas euh, c'est quoi l'expression le euh, fleur bleue là, comme approche. Au contraire, c'est plutôt euh, d'avoir un, un, un lieu euh, et une posture euh, de confiance mutuelle, de, de visée commune. Euh, sur fond de bienveillance et aussi de belle rigueur. Donc, euh, la culture d'apprentissage, euh, je pense qu'elle aussi se traduit par ce qu'on met en place, par exemple, un, le plan éducatif de l'école. Ça peut porter différents noms, mais le, le plan, mmh. où est-ce qu'on s'en va pour la prochaine, euh, prochaine année au niveau de notre établissement? Euh, J'ai eu le grand plaisir de voir des exemples où euh, on va mobiliser, c'est quoi les atouts de la communauté dans laquelle on vit? Comment est-ce que la communauté euh, fait partie intégrale de, 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 de l'école dans, 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 dans toutes sortes de projets et qu'on puisse euh, édifier un projet d'école euh, en fonction de finalités, oui, qui sont prescrites, mais aussi qui... qui qui nous ressemblent, qui, qui mettent en valeur les atouts euh, chez euh, chez 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 dans l'école et dans la communauté, et de s'engager dans des projets signifiants et qui euh, qui sont aussi euh, possibles, est-ce qu'on peut les 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 raccorder à des exigences de salle de classe Vous savez, j'ai les, les, les beaux projets parascolaires qu'on appelle ou extracurriculaires, on en a tous vécu ou connu ou vu de beaux exemples, mais en quelque part, trop peu souvent, on, ils viennent pas se connecter, faire un maillage avec euh, justement la salle de classe comme telle, c'est-à-dire que ce soit dans les disciplines scolaires ou entre les disciplines scolaires. Et les plus beaux projets d'apprentissage que j'ai vus sont là où justement il y a des engagements, il y a, il y a du sens, on répond à un besoin. Euh du milieu ou de la communauté et au travers de ces, ces belles mobilisations-là, eh bien on réalise des apprentissages que ce soit en mathématiques, en sciences, en éducation physique, en histoire. Donc, ça, ça suppose un grand besoin de créativité pédagogique sur des bases quand même solides euh, à partir de pédagogies qui peuvent être euh, qui, sont, qui, sont, qui sont bien euh, soutenues. Euh, pas de place à l'improvisation, mais ça, cette direction d'établissement devient un peu la, la, la plaque tournante entre ce qui, ce qui pourrait être et ce qui se fait. Et, et, et euh, par son rôle de mobilisateur, par son rôle de faiseur de possible, par son rôle aussi un peu, c'est comme une zone tampon, hein, entre... Toute cette zone d'apprentissage-là, ou l'enseignement-apprentissage dans une classe, par exemple, et aussi les, euh, les, euh, les autres contraintes euh, qui viennent peut-être, euh, les autres obstacles, eh bien, une, le chef d'établissement, c'est un peu cette zone tampon-là qui va faire en sorte que je vais optimiser autant que possible les conditions pour mes enseignants qui, eux, ont l'effet enseignant premier sur l'engagement et la réussite des jeunes, euh, en aménuisant finalement ces impacts-là, pas, pas en les oubliant ou en les cachant, mais en, en réduisant leur impact. Ça demande euh, beaucoup d'agilité, ça demande beaucoup euh, de, 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 de belles capacités euh, mais ça se fait et euh, ces, 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 ces directions-là seront aussi les premiers qui afficheront, à mon avis, avec fierté euh, ou qui vont raconter leurs histoires parce que je trouve qu'il est très important que ces belles perles rares que l'on voit, eh il ne faut pas que ça soit justement caché dans les bottes de foin. Il faut qu'on puisse les voir, il faut raconter son histoire et peut-être en inspirer d'autres qui, qui vont pouvoir ensuite, justement, s'en inspirer dans, dans leur démarche. Donc, les cultures d'apprentissage, la culture d'apprentissage, elle est d'abord aidée par une posture une posture d'ouverture, une posture, une posture ouverte à, à l'apprentissage en mode continu, le bêta perpétuel que vous disiez en, en présentation. Et, et, et ensuite, cette capacité d'écoute, cette capacité de mobilisation, cette capacité de rallier, de ramener dans une direction commune. Et euh, je terminerai en disant, moi, j'aime bien, ça fait des années où je parle de la différence entre, par exemple, un régime pédagogique et des balises. Euh, Lorsqu'on regarde l'étymologie des mots, un hein, régime, ça vient du verbe régir, régence, ce qui vient d'en haut, top down, euh, c'est ça qu'il faut faire. Alors que des balises, c'est un terme euh, de navigation, hein, les balises sur un plan d'eau dans lesquelles on peut y aller de différentes façons et naviguer vers euh, une destination. Mais si on, on sort des balises, bien, il, y a, on peut, il y a un risque de s'échouer. Donc, j'aime beaucoup cette image-là qui peut euh, bien guider les gens à euh, naviguer justement euh, à bon port.
0: D'ailleurs, voilà des fois, on, on navigue entre des balises aussi. Hein.
1: Voilà, et navigue, exactement, exactement.
0: Euh, oui, très intéressant cette image. Euh, effectivement, vaut mieux donc, euh, si je reprends, euh, d'abord rentrer dans une euh, démarche euh, d'ouverture, hein, développer la capacité ensuite d'écoute de, 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 et euh, oui. pour aller dans une direction commune et enfin proposer plutôt des balises qu'un de, que, qu régime euh, pour que voilà. chacun euh, puisse naviguer euh, et, et progresser. Très intéressant, merci. Euh, donc, je reviens un peu sur le titre. Hein, euh, et comment le chef d'établissement peut être un, un catalyseur de réussite.
1: C'est une question
0: Oui, pardon. <rire> C'était la question, pardon. <rire> Je suis sûrement désolé pour et, ce J'étais en train de me dire, mince, il <rire> y a eu une coupure internet, mais non.
1: Euh, non, non, non. Euh, et euh c'est euh, j'ai parlé de modelage j'ai parlé de communication euh, et c'est euh, comme en anglais il y a l'expression euh, walk the talk euh, c'est à dire d'être présent euh, dans, dans le milieu mais aussi talk the walk et de pouvoir ensuite rapporter euh, euh, et, et d'en inspirer d'autres euh, les gens euh, les, les termes, de, les termes de, 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 de belle rigueur, mais aussi sur fond de bienveillance, finalement, c'est du relationnel. Et un chef d'établissement, on peut comparer ça un peu, le chef d'établissement avec son équipe, ou la chef d'établissement avec son équipe, la même chose qu'un enseignant avec ses apprenants. Euh, où est-ce qu'on va pouvoir donner de la rétroaction, aidante, qu'on va pouvoir... Euh, 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 on va pouvoir euh, guider on va pouvoir euh, écouter et ainsi de suite donc euh, c'est la qualité du relationnel fait en sorte que justement si on a cette cette zone empathique là où il est possible d'aborder des enjeux complexes parce qu'on sait qu'il y en a des enjeux des parfois difficiles euh, des cas euh, chaque école a, 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 a ces, ces possibilités, de, pas ces possibilités, mais ben ces occasions-là, euh, de pouvoir justement se dire les vraies choses euh, et de les adresser euh, ensemble, de pouvoir ensuite être un, un maillon important entre l'intérieur de l'école et l'extérieur, avec l'écosystème environnant, environnant de l'école. Parce qu'on on parlait des faits enseignants plus tôt. Donc, euh, la documentation est, est, est bien claire à cet effet-là où, d'abord, la première influence, est au niveau de la famille. Qu'est-ce qui a l'influence la plus forte sur l'engagement et la motivation, donc in extenso, le, le, le rendement euh, du, du jeune? Eh bien, c'est ce qui se passe à la famille. Et tout de suite après, c'est l'enseignant, l'enseignante. Mais c'est comme un cercle concentrique, ta troisième, l'autre couche qui vient après, c'est justement la direction qui, elle, est en lien avec l'autre couche externe, la gouvernance, la communauté, tous ces autres éléments qui gravitent autour de l'école. Et puis, euh, d'être ce catalyseur-là, c'est d'être faiseur de possibles. Euh, par exemple, euh, une direction d'établissement qui, euh, avec le budget d'opération qu'elle dispose, qu dispose, peut choisir de bon. Ben, cette année, euh, on fait un choix stratégique d'aller chercher des agents de développement communautaire. Ça existe. Et ces agents de développement communautaire qui font le lien entre l'enseignant et sa classe qui ont peut-être un projet ou quelque chose de super cool à, à mettre de l'avant, auquel il y a des apprentissages euh, rattachés, et euh, des partenaires du milieu, par exemple. Et, et, et c'est ce travail-là qui facilite justement, parce que l'enseignant n'a peut-être pas le... N'a pas le temps de pouvoir s'y engager pleinement. Euh, donc, cette direction-là qui devient faiseur de possibles crée les conditions qui permettent justement l'émergence de, de, de projets comme ça. Euh, J'ai parlé ensuite de. De zone tampon, hein, l'enseignant qui est capable d'aménuiser les, euh, les, les, les impacts ou les, 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 les irritants euh, qui peuvent euh, ralentir l'ardeur ou l'engagement de, 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 des enseignants ou de, 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 de groupe d'élèves, euh, il est capable justement de les faire dévier un peu et les adresser autrement. Donc euh, c'est vraiment euh, c'est une plaque tournante. Euh, et qui fait en sorte que si ça peut justement euh, favoriser de multiples connexions, euh, eh bien là, on ne parle plus de, nécessairement d'un système école, mais plus d'un écosystème école. Mm -hmm. euh, je parlais de rigueur, mais aussi de ce côté. Lorsqu'il vient le temps d'évaluer, par exemple, où est-ce qu'on en est par rapport à où est-ce qu'on veut être, eh bien, elle doit être… Euh, euh, c est, c est, c est, ce regard-là, ce n'est pas pour… Euh, dans, un, dans une perspective sommative, il dit bien, Vous êtes bon ou pas bon, mais c'est plutôt pour nous dire bien, On est ici par rapport à où est-ce qu'on veut être. Il existe des façons très simples de pouvoir se doter de grilles qui permettent d'identifier nos indicateurs euh, clés euh, par rapport à l'école euh, suite à des axes ou les composants qu'on qu aborde dans notre projet école et euh, de faire des arrêts au puits à différents moments dans l'année. Et ça peut être une grille de couleurs très simple ou euh, une échelle à quatre niveaux, euh, non pas encore adressée, euh, à peine, où euh, on est en voie, on l'a atteint, on l'a dépassé. Euh, ça peut être avec des couleurs ou autre. Et rapidement, on est capable de voir, ben voici où on en est et qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on… On priorise euh, la prochaine étape par rapport à certains éléments. Donc, il y a tous ces moyens-là qui, euh, qui existent. Aussi, euh, pour favoriser cette culture d'apprentissage, euh, le rôle important d'une direction d'établissement pour favoriser le développement professionnel de, de tout le monde, de tous. Euh, et, et, et ce développement, hein, vous savez... Euh, au Canada, on parle de la formation initiale et mmh. la formation continue des enseignants et eh bien le nom le dit. Et puis, la formation en cours d'emploi, je pense que la, la direction d'école a un rôle clé à rendre possible ces dispositifs de formation-là, qui de plus en plus aujourd'hui, en 2023, ne nécessite pas autant de d'avoir de, à arrêter l'école et de euh, mobiliser le monde, le, les, les dépenses vers un lieu ou un congrès, ainsi de suite. Il y a différents modes qui qui qui, qui facilitent justement l'engagement de formation en, en formation chez les enseignants. Au final, je reste un peu comme ma métaphore de l'avion. L'école, c'est un avion avec ses moteurs depuis euh, longtemps. Et on réalise que, bon, ben, il faut peut-être changer les moteurs. On va les changer, mais il faut le faire en cours de vol. Donc, euh, on ne pourra pas arrêter l'avion. Donc, il faut y aller d'une façon euh, itérative, progressive et aussi de, de reconnaître, de valoriser, de, 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 de célébrer aussi. Donc, ça aussi, c'est une autre dimension importante de pouvoir célébrer les accomplissements euh, de tous et oui. chacun.
0: Voilà. Oh, je suis très mauvais là-dessus. <rire> <rire> je suis très, très mauvais. <rire> très bien. Euh, bah, bah, merci pour toutes ces informations. Euh, J'ai quelques questions euh, pour terminer cet euh, entretien. Euh, je vais te demander de penser à un chef d'établissement qui t'a laissé un bon souvenir.
1: Ok, oui. Et à un et
0: euh, autre allez, chef oui. d'établissement qui t'a laissé un moins bon souvenir, voire un mauvais souvenir.
1: Et évidemment, on ne va pas les nommer.
0: Quand même. Non, euh, du, le, comme tu veux. Est-ce que tu peux? Ben celui,
1: ben le chef d'établissement, il y en a plusieurs. Je suis toujours émerveillé par la diversité, la belle diversité de ces, de, de l'engagement humain d'abord de, de personnes qui font une réelle différence dans leur milieu. Euh, je m'en mentionné pas plus tôt, tantôt que euh, ce matin, je lisais, au, je, je lisais le discours d'adieu d'un directeur qui part à la retraite euh, pour le nommer Guy April de Rivière du Loup. Et euh, Guy, euh, c'est une personne euh, avec qui j'ai eu l'occasion de, 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 de collaborer un peu pour justement accompagner les enseignants. Et c'est d'abord l'humain en hein, Guy. Euh, qui euh, interpelle euh, son équipe, interpelle les jeunes, qui guide, qui inspire, qui crée les occasions, qui mobilise, qui est en contact avec sa communauté, qui a cette… c'est un édupreneur, hein? c'est un entrepreneur en éducation qui a su justement rallier les atouts autour de lui pour… Des, des investissements importants dans son milieu, qui a fait en sorte, qui a, qui a facilité l'accès à de la formation de qualité pour ses enseignants, qui a créé, qui a repensé des espaces en, à partir d'un milieu, un, un établissement à, à une, qui avait une structure, une architecture assez traditionnelle pour les actualiser, pour rendre possible toutes sortes d'initiatives pédagogiques là-dessus. Et, et au travers de tous ces engagements-là, euh, la qualité humaine, euh, donc Guy, pour moi, dès que je, un verbe qui, qui le caractérise, moi, c'est « inspirer ». Donc, il inspire les gens euh, à vouloir euh, faire, faire mieux ce qu'ils font bien. Euh, Alors, quel serait un défaut? Là? <rire> <rire> ben, il euh, y a une personne euh, que j'oserais qualifier d'éteignoir. Euh, donc, euh, des gens qui, euh, avec une posture un peu euh, archaïque par rapport aux choses, et euh, donc la rigidité, les objectifs du système, c'est taillé dans le roc on a toujours fait comme ça, pourquoi tu voudrais avoir ça. Euh, euh, des gens qui ont... Euh, des niveaux d'intelligence émotionnelle parfois un peu réduites euh, et qui euh, euh, viennent un peu décourager euh, les gens autour d'eux donc lorsque les les personnes les plus engagées et, et pleines d'idées sont réduites au silence eh bien c'est mmh. c'est bien mauvais signe donc l'éteignoir qui mmh. fait qu'il y a des gens bon mais on va suivre au pas puis, hein, on compte les jours euh, euh, voilà euh, mais Heureusement que c'est une espèce en voie de disparition. Et puis, comme les dinosaures. Et, vous savez, il y a un collègue d'Écosse, Ewan McIntosh, qui a cette belle illustration très zoologique sur deux axes. Un, sur le, le, un des axes, c'est le dinosaure taillé dans le roc. Euh, on a toujours fait comme ça. Sur l'autre axe, vous avez la licorne. Hein, ça pourrait être, voici l'utopie le, 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 pédagogique, le la la laine de, 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 de l'apprentissage. Et entre les deux, il y a des zones, des zones de dilemme. Et puis, il poursuit sa, sa, son image avec, on, on a le choix. On peut soit revenir vers l'arrière et faire la tête d'autruche, on peut travailler comme des castors très, très fort et de là, émerger, faire émerger des solutions créatives comme l'aigle qui, euh, qui qui prend son envol. Donc, c'est très zoologique, c'est très beau, mais ça ça vient justement euh, refléter euh, ces zones-là, de, parfois de tension, mais des zones qui permettent des solutions créatives. Et le, le bon leader va justement euh, favoriser ça pour qu'émergent des choses qui tendent vers. Mmh. Donc, on ne sera jamais arrivé. Une dernière métaphore que j'ai envie de te partager, euh, c'est celle du phare. Euh, euh, en éducation, on ramène tous euh, vers un phare et tu as peut-être le leader euh, au bout qui guide euh, les, les coups et tout ça. Mais en éducation, lorsqu'on s'approche du phare, eh bien, celui-ci va reculer encore et encore et encore parce que c'est le monde dans lequel on vit. Donc, on n'aura jamais atteint la destination, mais en autant qu'on sache que c'est vers là qu'on s'en va, et d'accepter que ça, ça change comme le monde qui change autour de nous, puis de pouvoir ajuster euh, et rester à l'intérieur des balises, comme on disait
0: tantôt.
1: Tu as remarqué que les, les, les métaphores, c'est quelque chose que j'aime bien. Que tu aimes appeler. beaucoup. <rire>
0: Ouais. <rire> eh euh, est-ce que maintenant tu aurais un livre que tu recommanderais alors ce n'est pas forcément un livre sur la pédagogie c'est un, euh, un livre que tu aimes bien comme ça, ça donne des idées de lecture euh, aux auditeurs et à moi-même euh,
1: si on veut être inspiré, évidemment ils sont traduits en français maintenant les livres de, du regretté euh, Sir Ken Robinson euh, ouais. qui sont euh, absolument magnifiques euh, le, le livre de Georges Kouros, euh, c'est un Canadien de l'Alberta, qui s'appelle Innovator's Mindset. Euh, ça fait quelques années déjà qu'il qu existe, mais qui, qui est très important. Euh, et aussi, euh, je vois toutes sortes de livres sur en euh, management, par exemple, et le management paradoxal, et, et je vois qu'en entreprise, on... on on a aussi cette posture-là de vouloir rendre plus agiles nos organisations avec des, bons, euh, des bonnes communications. Il y a Olivier Zara qui écrit euh, là-dessus. Je pense c'est la stratégie du thé, euh, thé, ce, qu ce que l'on boit. Donc c'est quelque chose qui, mmh. qui se boit à petite tasse. Et euh, voilà. Donc euh, et puis euh, bon, présentement, je lis un roman qui s'appelle La rivière. Euh, c'est quoi C'est euh, un livre traduit par Céline Leroy et par Peter Heller et l'excursion le, 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 en bateau le long d'une rivière dans le nord du Canada et ils ont à traversé des zones de feu de feu de forêt. Donc c'est tout à fait d'actualité comme malheureusement on, on le vit ici. Donc euh, oui ces livres là, euh, euh, il y en a de plus en plus qui sont écrits, de plus en plus accessibles aussi. Euh, mais euh, c est, c est, ça dépend justement de, de quest ce qu'on cherche, mais en termes de, de livres qui traitent du changement en éducation, parce qu'il y en a beaucoup, bien heureusement que la bibliographie euh, est de plus en plus intéressante à cet égard-là. Mais l'incontournable pour moi, ça demeure ce euh, Ken.
0: J'ai pas entendu, excuse-moi.
1: Sir Ken Robinson oui, oui. Donc, qui nous a quitté euh, il y a deux ans et euh, j'ai eu un beau plaisir de le croiser à l'arrière scène dans une école où il était venu faire une conférence et puis d'avoir euh, huit minutes de conversation mm. one on one avec lui et ce qui m'avait émerveillé c'est c'était surtout lui qui écoutait donc euh, mmh. il voulait savoir qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que vous faites ah c'est cool ce que vous faites et tout ça donc euh, c'est un homme absolument euh, euh, admirable et puis ensuite lorsqu'il était sur scène il savait nous euh, nous euh, nous inspirer grandement et après ça c'est de pouvoir ensuite rattacher ça à ce que l'on fait donc de pouvoir euh, on contextualise ce qu'on entend mmh. On le décontextualise et après on peut le recontextualiser dans, dans, dans nos euh, dans nos réalités euh, euh, quotidiennes et environnantes. Mmh.
0: Où est-ce qu'on peut te, que les, les auditeurs peuvent te retrouver dans le monde de l'internet?
1: Bien, euh, j'ai mon profil LinkedIn, Jacques Cool. Euh, Twitter j'ai été longtemps sous l'appellation The Cool et puis euh, à un moment donné, à l'automne dernier, j'ai décidé de fermer le compte parce que je n'aimais pas trop euh, la combinaison Elon Musk et Donald Trump, mm. ça, 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 ça me dérangeait énormément. Mais là, avec un nouveau défi professionnel que, que, que j'ai présentement, c'est Jacques Vireo, donc J a c q u e -S, s v i r e o euh, ou est-ce que c'est est parce que je trouve que toute la question de l'éducation environnementale, développement durable, je parlais en début d'interview là de trouver la, de, de faire un sens à ce qu'on fait et puis d'y arriver à intégrer tout, toute cette démarche-là et eh bien parce que j'ai une formation en biologie à l'origine et euh, eh bien euh, ça, ça, ça m'interpelle énormément et j'ai envie d y, d y, de de m'y consacrer un peu. Donc, Jacques Viréo ou encore sur LinkedIn ou encore Facebook ou Instagram.
0: Ok, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode, comme on dit. D'accord. <rire> Un grand merci.
1: Ben, ça m'a fait plaisir, François. Et puis, euh, salutations à tous les amis euh, de la France. <rire>